0: Merci d'avoir accepté notre invitation pour l'émission euh, « Où va le monde ?». Aujourd'hui, on va parler management. On va parler de comment on pense le management, comment on fait le management. Euh, Abbott, Laurence Lowell, qui était juriste et président de l'université d'Harvard, disait apparemment que le management est le plus vieux des métiers et la plus récente des professions. Les anglophones parlent donc de « management », on entend parfois « management » à la française. C'est un terme apparemment qui proviendrait de l'ancien français « manège et qui proviendrait de l'italien « mener son cheval »,« diriger ». Dans les années 50, on le traduisait en France par « direction des entreprises », notamment dans le livre de Peter Drucker, puis par « gouvernement ». Et le monde, évidemment, a accepté ce terme qu'on entend un peu partout. Donc pour commencer, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs.
1: Merci Maximilien, merci pour cette euh, invitation. Ben moi je vais me présenter brièvement. Euh, je suis euh, donc, Ibrahim Fall, euh, j'ai un parcours euh, assez, euh, assez, assez large. Donc, euh, j'ai été euh, chercheur en gestion, en management. Donc j'ai fait un doctorat à l'école des Mines de Paris en management. Euh, j'ai travaillé en interne, j'ai travaillé chez Groupama, j'ai travaillé chez Valeo. Euh, J'ai travaillé dans le conseil, euh, j'ai été dans un grand cabinet de conseil pendant quelques années, Euh, j'ai créé une entreprise il y a quelques années aussi et puis aujourd'hui je suis président d'Hommes et Décision qui est un cabinet que j'ai fondé. pour essayer de mettre en œuvre euh, mes pensées euh, ce à quoi je crois et euh, essayer d'aider les entreprises à euh, s'arc-bouter un peu plus sur le réel parce que je fais partie de ceux qui pensent que lorsque quelque chose va mal, c'est parce qu'on a trahi quelque part le réel. Voilà, donc j'ai créé cette entreprise pour faire du conseil, euh, pas du conseil de bon sens, mais du conseil en tout cas euh, qui ne fait pas fi du réel et qui prend à bras le corps les difficultés réelles, le travail réel par rapport au travail prescrit et qui se veut conseil euh, extrêmement en phase avec les difficultés du moment parce qu'aujourd'hui on, on se rend compte qu'il y a beaucoup de, 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 de travailleurs qui souffrent il y a beaucoup d'entreprises qui ont du mal à comprendre pourquoi les choses ne se passent pas comme elles aimeraient qu'elles se passent et euh, j'espère les aider euh, euh, à euh, voir un peu plus près ce qui se passe quels sont les vrais problèmes au-delà des apparences, parce qu'en général la, la difficulté des, des cabinets de conseil euh, classiques c'est euh, d'avoir accès au réel voilà. parce qu'on a mmh. des outils gestionnaires qui euh, n'ont pas la complexité qu'il faut pour accéder au réel Je je pense que le travail, euh, comme le pensent d'ailleurs beaucoup de chercheurs, est un mystère. Et pour comprendre ce mystère-là, les sciences de gestion ne suffisent pas. Donc il faut ce que j'appelle une diplomatie des disciplines, c'est-à-dire mettre en relation, faire dialoguer un certain nombre de disciplines qui sont à même euh, de comprendre tel ou tel aspect de l'action collective, euh, de, de, de l'action collective du travail etc donc voilà mmh. moi je suis vraiment euh, quelqu'un qui prône ce dialogue entre les disciplines je ne parle pas d'hybridation des compétences des disciplines je parle de de, 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 de diplomatie des disciplines pour vraiment euh, faire de telle sorte que bah, la complexité du réel soit appréhendée par différents points de vue et que ce dialogue là se fasse dans le respect des différences bien sûr entre mmh. euh, chaque discipline voilà donc c'est, 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 c'est dans cette optique-là que j'ai hmm. créé ce cabinet euh, il y a quelques temps.
0: — Et puis tu parles de travail réel et de travail prescrit. Il y a un grand fossé entre les deux. Ce serait peut-être pour ça qu'il y aurait de la souffrance, non Je sais pas. — le,
1: le, le, le fossé dû à beaucoup de choses, c'est-à-dire que le management tel qu'il est appris dans euh, les livres de management, tel qu'il est appris dans les écoles de commerce, part du postulat en filigrane que... Euh, savoir c'est pouvoir réussir c'est comprendre le réel c'est ce qui se répète c'est ce qui est totalement faux voilà donc partie de ce postulat là il est extrêmement difficile de concevoir des outils, des approches qui prennent en compte le réel du travail voilà donc moi je pars d'une approche un peu plus complexe euh, c'est à dire bah, du travail réel voilà. Le travail prescrit n'est pas le travail réel. Voilà. Euh, le travail d'exécution, comme le disent les grands spécialistes, n'existe pas. Il n'y a pas un travail d'exécution. Voilà. Euh, chaque travailleur euh, met sa patte pour essayer de, 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 de pallier euh, les difficultés qu'il rencontre dans le réel mmh. et donc le prescrit. Euh, ne peut pas fiter, euh, ne, ne, ne peut pas, fêter, ne peut pas euh, mmh. être conforme avec le réel, quel que soit le métier, quel que soit euh, le type d'activité que l'on
0: mmh. offre. Mais tu seras à contre-courant de ce qui se dit dans les, dans les écoles de management classiques, alors, si je comprends bien. Je ne
1: sais pas si je suis à contre-courant, je pense que je vais un peu plus loin. Voilà, le, 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 le prescrit est essentiel. Mmh. Que dans une organisation, on a besoin de prescrit. Le prescrit, c'est ce qui permet la cohérence la cohérence du tout, voilà. Et la cohérence n'est pas la cohésion. Et donc une organisation euh, qui réussit, c'est une organisation qui marche sur ses deux jambes. La jambe cohérence, c'est-à-dire l'organisation comme structure, et la jambe cohésion, les liens, voilà, l'organisation comme une dynamique humaine. Et une des difficultés que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on résume le collectif de travail a une collection d'individus. Mm. C'est, c'est, c'est quand même factuellement fou. Mm. Et forcément, toute transformation basée sur ce postulat-là a peu de chances euh, d'être menée à bon escient.
0: Mm. Alors le management, ça semble une science absconce, tortueuse, complexe, alors qu'on pourrait y voir du bon sens. Pourquoi le management, c'est tellement un sujet euh, en ce moment
1: bah, le, 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 le management, c'est un sujet parce que c'est devenu un fait social total. Savez, aujourd'hui, on manage tout. On manage ses émotions, on manage ouais. sa famille, on manage son temps de travail. Et on pense que le management est neutre. Mmh. Manager, c'est minimiser les coûts, maximiser les gains. Voilà. Et donc, euh, il est assez naïf de penser que manager, c'est neutre. Mmh. Et donc, d'une part, on peut manager efficacement sans manager d'une manière convenable au fait. Mmh. Donc toute la difficulté du management est de faire coïncider l'efficacité et ce qui convient. Ce qui convient, c'est-à-dire une performance soutenable, de là, euh, euh, basée sur le temps long. Et donc aujourd'hui, bah oui il y, euh, y, a, y a une vraie difficulté, on veut des résultats très vite, hein, bien sûr, et la meilleure manière d'avoir des résultats très vite, euh, c'est bien sûr de penser que euh, les individus sont des ressources qui sont capables de mettre en œuvre des stratégies X ou Z. C'est, c'est un point de vue que je ne partage pas, non pas parce que je suis humaniste, parce que je, tout simplement je pense qu'une performance soutenable c'est une performance euh, qui permet euh, de, 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 de mettre en place une corrélation entre Bien sûr, ce besoin d'aller très loin, très vite, mais aussi la capacité des gens à se reconnaître dans ce qu'il faut. Et au moment où les individus ne se reconnaissent plus dans ce qu'il faut, mm-hmm. ça ne marche plus. Voilà. Et donc, euh, c'est dans cette, dans, 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 dans cette optique-là que moi, je ne suis pas disposé à penser que le management est une science. Le management n'est pas une science. Euh, si l'on s'en réfère à Paul Valéry qui disait que la science est un, est un ensemble de procédés. Euh, et de recettes qui réussissent tout le temps, bah, oui, euh, les recettes en management ne réussissent pas tout le temps et partout. Voilà. Parce que chaque euh, entreprise est différente, le contexte est différent, il y a toujours un dialogue qui se met entre le contexte, l'individu, etc. Mmh. Et donc on ne peut pas mettre en œuvre des bonnes pratiques. Pour moi, les bonnes pratiques n'existent pas.
0: De, de toute façon, c'est un petit peu comme pour la médecine, c'est-à-dire qu'on reste sur des humains avec euh, bien, bien, un grand nombre de variables et, et on pourrait dire que c'est un art qui s'appuie sur une science comme pour la médecine.
1: Complètement, complètement. C'est un art qui s'appuie sur une science, mais ce n'est pas une science en soi. Ouais. Voilà, parce qu'il y a toujours un rapport dialogique entre le contexte et l'individu, mmh. son caractère, sa personnalité, son histoire, oui. son genre. L'histoire etc., de l'institution etc. aussi, oui. l'histoire voilà. des relations entre les gens. Voilà. Mmh. Voilà. Et d'où aujourd'hui mon, mon une vraie, vraie inquiétude que j'ai par rapport à l'explosion de la demande en soft skills. Mmh. Voilà. Donc, on a des tests qui évaluent des soft skills. Mais qu'est-ce que tu en
0: penses, d'ailleurs C'est
1: un très bon sujet. Qu'est-ce que j'en pense Bah, euh... Parce que ça
0: vient de sortir du chapeau depuis (coughs) pas très longtemps, finalement.
1: Je je pense qu'il faudrait faire gaffe. Il faudrait faire gaffe parce que le postulat aujourd'hui mainstream, c'est de penser qu'on peut isoler une soft skills pour en faire quelque chose. Une soft skills euh, from scratch, ça ne veut absolument rien dire. Mmh. Toute compétence telle qu'elle soit ne se révèle que dans l'action. Mmh. Voilà. Et donc moi, je ne pense pas comment on peut, de manière intelligente, pertinente, faire des référentiels de soft skills ou faire des euh, outils d'évaluation des soft skills ouais. en faisant fi du réel. Je n'y crois pas. C'est comme juger le courage d'une personne au discours qu'elle tient sur le courage. Vous risquez d'être déçu on pourra les mettre en action et puis les tester. Finalement,
0: ce n'est pas le job qu'on faisait avant en utilisant des tests de, de personnalité dans tous
1: les sens. En tout cas, entre guillemets, de personnalité. Ces tests de personnalité ont toujours été critiqués. Ouais. Leur pertinence a toujours été critiquée. Je, je pense vraiment qu'il euh, y a une difficulté qui est très fondamentale. On peut réussir à faire quelque chose sans pour autant comprendre pourquoi on a réussi à le faire. Mmh. Voilà. Et il arrive très souvent que euh, lorsqu'on fait une chose, qu'on n'en est même pas conscience. Je ne parle même pas de verbaliser ce qu'on fait, mm-hmm. on n'en a même pas conscience. Et donc de là à postuler un référentiel, je fais quand même extrêmement gaffe. Voilà. Mm-hmm. Moi je pense que là on est dans une sorte de dynamique qui peut euh, nous poser problème et puis causer des dérives. Parce qu'on peut tendre à une sorte d'eugénisme managérial qui, qui consisterait à éliminer euh, des éléments dont on postulerait ouais. euh, qu'ils ne filtreraient pas avec l'organisation. Moi, je pense que c'est un, vrai, c'est, 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 c'est un vrai risque. Il faudrait faire... Attention à ça, ouais. parce que bah, les ergonomes, les euh, psychologues du travail, etc., nous disent que bah, oui, une, une compétence ne s'exprime que dans l'action.
0: Oui, d'autant qu'on on pourrait se dire que, que si tu es euh, assez mauvais dans l'utilisation d'un logiciel, on te paiera une formation avec ton compte CPF. Mais alors, s'il te manque une soft skills,
1: qu'est-ce qu'on fait alors Et puis surtout, ça déresponsabilise les entreprises. Mmh. Parce que c'est l'autre qu'elles manque aussi. Voilà, — mmh. Voilà. Et je, je, je pense que le vrai enjeu, c'est... Je, voilà. Je pense que les entreprises posent une bonne question. Mais elles apportent une très mauvaise réponse. Mmh. Le fait de se poser la question à savoir quel euh, type de travailleurs nous voulons pour avoir une meilleure performance, c'est légitime. Mmh. Cette question-là, le fait de la poser, euh, implique... Qu'on, que nous soyons en train de critiquer l'approche exclusive par les compétences. Mm. Depuis quelques années, bah, on est euh, dans une sorte de, 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 de firmament de l'approche par les compétences. Voilà. Tout ce qu'on ne peut pas traduire en langage de machine, mm. tout ce qui n'est pas actionnable ici et maintenant, ne compte pas. Mm. L'objectif, c'est d'être employable. Et donc, on se rend compte qu'on est allé tellement loin dans ce type de dispositif bah, qu'on a perdu de vue que ce qui fait un humain, ce n'est pas, c'est pas que son savoir-faire, c'est aussi son savoir-être.
0: Mmh.
1: Et donc, on est en train de faire exactement la même chose qu'on a fait pour les compétences techniques métiers. Mmh. Alors que pour moi, je pense que le vrai soft skills, c'est la culture générale c'est quelque chose qui ne se transforme pas en langage de machine ouais. voilà et donc comment on fait pour ré- réintroduire cette culture générale dans les formations voilà. comment est-ce qu'on fait pour que des un, 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 savoir théorique qui a priori pour certaines personnes mm-hmm. ne sert euh, strictement à rien puisse être intégré dans ces cursus là ouais. et, et là je, je je pense à cette fameuse phrase de Walter mm-hmm. Benjamin qui disait, voilà qui parlait du caractère essentiel de l'inutile. On est en train de se rendre compte, malheureusement, du caractère essentiel de l'inutile, c'est-à-dire les, le savoir théorique mm-hmm. voilà, dont on disait, bah, ça ne sert à rien, euh, etc., il faut aller vers les compétences. Mm-hmm. Aujourd'hui, on arrive à la limite de ce qu'une compétence peut donner. Mm-hmm. Et donc, étant donné que les innovations ne sont plus que descendantes, mais ascendante, ouais. n'importe qui peut être capable de porter une innovation, bah, il faut des gens capables de discerner. Des gens capables d'avoir euh, un esprit critique. Critiquer, et le sens étymologique, c'est discerner. Ouais. Le discernement ne s'apprend pas. Mmh. Voilà, ne s'apprend pas. Par contre, on a un, euh, un héritage large de milliers d'années de philosophes, de psychologues, etc., etc. qui sont capables de euh, nous donner un savoir, certes théorique, mais qui peut être m- mobilisé dans le cadre du travail. Voilà. Moi, je crois plus euh, à cette faculté que l'on a à réintégrer des savoirs théoriques dans les formations, que d'aller dans une course à la euh, au référentiel de soft skills, etc. Ouais. Parce qu'il y a une demande, il faut la combler. Ouais. Je ne suis pas persuadé de l'intérêt euh, technique et scientifique.
0: Oui, et puis on parle aussi peut-être de, de, de culture qui pourrait, euh, qui pourrait être un peu manquante, mais ça me fait penser à l'idée que de plus en plus d'écoles déplorent qu'il y a un manque de culture générale et qu'elles décroient. Euh, mais est-ce que ce ne serait pas un idéal de, 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 d'imaginer qu'il faudra des employés avec une certaine culture Si j'étais à l'avocat du diable, je pourrais dire que ça peut devenir gênant. Donc ça, c'est une question que je me pose. Et puis cette histoire de soft skills, euh, pour moi, ce serait comme... Si c'est, je ne sais pas ce que tu en penses, ce serait comme dénué de contexte, en fait. C'est-à-dire que dans certains contextes, euh, regarder à l'aune des soft skills euh, comment la, la situation s'est dénouée, euh, ça me semble... Euh, — Comment dire Dédouaner encore une fois la responsabilité de la situation dans laquelle on est mis des salariés, en fait. Donc on pourrait dire bah, il a du mal à se reposer. Mais en même temps, euh, il a du mal à prendre sur lui. Il a du mal à fonctionner de telle ou telle manière. Mais est-ce que le contexte lui, lui permet ça, en fait
1: ?— C'est, c'est, c'est même plus loin que ça. C'est-à-dire que ce, ce, ce culte des soft skills, des référentiels en général, mmh. traduit euh, cette aversion à l'incertitude. — Oui. Voilà. Et donc, pour lutter contre l'incertitude, on modélise... On, on quantifie, des, on, on modélise, fait des process, etc. Voilà. Ouais. voilà. C'est, 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 c'est extrêmement facile de faire des modélisations. Ouais. Voilà. Et donc, c'est une sorte de réassurance. Ce qui est fou, et je pense que les gens ont du mal à faire le lien, c'est que c'est cette incertitude qui crée la créativité, ben oui. qui déclenche cette créativité. Et donc, on est en train de lutter contre quelque chose qu'on loue par ailleurs. Ce serait presque morbide.
0: Oui, ce serait voilà. presque morbide de dire on va, voilà. on va tout calculer, voilà. on va tout compter. Voilà.
1: Voilà. Euh, et donc, et donc le, le, le vrai sujet en entreprise, c'est la crise de la connaissance. Voilà. Moi, je pense vraiment que le vrai souci aujourd'hui dans les entreprises, ce n'est pas le manque de soft skills, mmh. etc., etc. C'est vraiment une sorte de crise de la connaissance ouais. parce que pour transformer il faut transformer avec un savoir véritable. Il faut savoir pour transformer. Mmh. Voilà. Et pour savoir, bah, il ne faut pas s'arrêter aux apparences. Voilà. Et pour ne pas s'arrêter aux apparences, il faut avoir les outils, les concepts qui vous permettent d'aller au-delà des apparences. Mmh. Et donc, euh, ces outils-là, on ne les a pas, ou en tout cas, on les a moins, parce qu'on a des formations qui ne nous donnent pas ces outils. Voilà. Ceux qui sont plébiscités dans les entreprises... Ce sont des formations assez classiques, et puis ces formations-là, malheureusement, dans la majorité d'entre elles, on ne leur donne pas les bons outils. Donc c'est une vraie crise de la connaissance. On ne peut pas transformer de manière soutenable une organisation si on n'a pas les bons outils pour mmh. s'approcher du réel. Je ne parle pas de, de, de bien connaître le réel, parce qu'on ne pourra jamais, parce qu'il y a toujours une distance, mais s'approcher du réel. Oui,
0: bah et donc une bonne entreprise, ce serait celle qui serait faire face à l'incertitude, qui serait prête à pouvoir gérer l'inattendu, en fait. Si je résume un petit peu.
1: Bah, une entreprise vivante, c'est une entreprise euh, qui prend à bras le corps la cruauté du réel. Le réel est très cruel, bien mmh. sûr. — On peut se bercer d'illusions. C'est beaucoup plus confortable. Oui. Voilà. Mais euh, se réveiller et ouvrir les yeux sur la cruauté du réel bah, vous permet euh, de prendre à bras, bras le corps les enjeux, les vrais enjeux, le travail réel. Oui. — il,
0: il y a quelque chose qui m'interpelle sur cette histoire de, de management. Les employés seraient heureux, on n'arrête pas de le dire, quand ils sont bien payés, challengés, promus, impliqués, appréciés. Bon, enfin, des évidences, oui. quoi. Est-ce qu'on doit comprendre que les managers sont en majorité dénués d'empathie, euh, des êtres psychologiques à qui on devrait euh, inculquer ce que c'est qu'un être humain et comment le faire avancer C'est une question que je me pose. Euh, déjà, à, à croire que l'humain serait euh, donc la priorité du manager. Euh, pourquoi je parle de ça Parce que j'ai l'impression que plus on entend les gens souffrir en entreprise, plus il y aurait un contrebalancement où on parlerait d'humanité dans l'entreprise. Et je me suis demandé, je me suis demandé si ce n'était pas une sorte de label écologique des entreprises que de distiller la question de l'humain un peu partout, dans toutes les plaquettes, dans tous les catalogues, dans tous les discours officiels.
1: Vous dites beaucoup de choses dans, dans votre question. Je pense que la, la, la première chose qui me vient en tête, on parle beaucoup de souffrance. Ouais. La souffrance en soi, c'est pas un problème.
0: Ouais.
1: La souffrance devient un problème parce que c'est pathologique. Transformer euh, la souffrance en plaisir, c'est ce qu'on souhaite tous. Mmh. Lorsqu'on a à faire face euh, à un problème, bah, on souffre. Hein, on réfléchit, on souffre, on essaie de trouver la solution, on souffre. Et donc, lorsqu'on a réussi à trouver la solution, il voilà, y a une sorte de plaisir. Mmh. Et donc, L'enjeu n'est pas juste de dire que les gens souffrent. Souffrir, ce n'est pas en soi grave. Mais il ne faut pas que la souffrance devienne un vrai problème. Mm-hmm. Voilà. Donc, comment on fait pour transformer la souffrance en plaisir C'est ça le vrai enjeu. Mm-hmm. Voilà. Donc, je, je, je pense aussi qu'il ne faut pas qu'on tombe dans l'autre travers qui consiste à dire les pauvres salariés, euh, voilà, ils souffrent tous. pas méchants trop La souffrance. Bah, dans une entreprise, c'est normal parce que le travail, c'est une, une exigence sur une existence. Et puis on peut la retrouver en haut, parce que ça on l'oublie voilà. tout de même en voilà. le dire, mais Voilà. Donc, donc, bien sûr, l'enjeu d'une entreprise qui veut aller loin, qui veut transformer véritablement de manière soutenable, c'est de faire de telle sorte que la souffrance, qui est normale, ne se transforme pas en maladie
0: mmh.
1: et se transforme en plaisir. Il faut mmh. que la souffrance en plaisir. Donc ça, c'est le premier. L'autre, l'autre, euh, l'autre aspect de votre question, euh, c'est euh, voilà, le fait de parler de l'humain à tout va. Ouais. Ben, hein, le souci, c'est que en général, lorsqu'on parle de l'humain d'abord, c'est parce qu'on le sacrifie en premier. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mm. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, euh, lorsque tout va bien, on ne parle pas de l'humain. C'est, c'est évident. Donc moi, je je, 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 je je me méfie des discours qui consistent à magnifier l'humain. Voilà. Parce que lorsqu'on le magnifie, ça veut dire qu'il n'est plus là. Il est là en tant que mot, en tant que concept, mais il n'est plus là en tant que réalité sociale. Mmh. Voilà. Et donc le, 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 le vrai enjeu avec les managers, c'est, c'est, c'est bien sûr... Euh, voilà, Ce c'est, c'est, c'est pas le fait de les humaniser ou pas, il faut traiter le travail. Le véritable souci qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on traite les individus au lieu de traiter le travail. Alors, on
0: cherchera un bouquet émissaire finalement. Voilà.
1: Le malade, en général, même quand on parle de risques psychosociaux, ce n'est jamais la faute du management. C'est, en général, des problématiques par rapport au travail. Mm. Le travail ne se passe pas comme il devrait se passer. Les gens ne se reconnaissent plus dans ce qu'ils font. Mm. Les gens n'ont plus la capacité, le droit d'exprimer ce qu'il pense. Lorsque vous vous êtes un manager et que vous gérez une équipe, vous avez un certain nombre de tâches à faire. Il y a des gens qui sont euh, beaucoup plus euh, orientés qualité, il y a des gens qui sont orientés coût, il y a des gens qui sont orientés euh, bas délai. Il faut être capable de faire dialoguer l'ensemble de ces personnes-là pour trouver des des, 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 des euh, bah, terrain, tu vois, d'entente au fait voilà. mmh. le compromis le compromis passe par la coopération il faut faire coopérer toutes ces personnes là pour éviter que bah, quelqu'un tire euh, beaucoup plus le, 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 le beaucoup plus le, la couverture à soi mmh. et donc ça, ça demande vraiment de la coopération c'est la coopération qui permet de gérer les égoïsmes naturels mmh. chez les individus. Et donc, lorsqu'on parle vraiment d'humaniser euh, les entreprises, etc., je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faut parler du fait de traiter le travail. Il mmh. faut traiter le travail. Aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est le travail. Le management est euh, l'arbre qui cache la forêt du travail. Voilà. Parce qu'on a euh, euh, former des générations de travailleurs, non pas au travail, mais à la gestion des ressources humaines, à la gestion des compétences, mmh. etc. Et Alors que le travail en soi, bah, il faut le comprendre. C'est quoi travailler ouais. C'est quoi la différence entre une activité et une tâche C'est quoi la différence entre le travail prescrit et le travail réel C'est quoi une situation de travail etc. Ça créera peut-être moins de conflits et moins de combats finalement. Bah, en tout cas, ça permettra de prendre en compte la complexité du réel, mmh. une partie au moins. Oui, puis peut-être de se mettre
0: côte à côte pour essayer de, de trouver des solutions, entre guillemets, plutôt que, que de chercher
1: où est le problème c'est ça. Euh, chez en, l'autre. En général, le problème, c'est le problème. Mmh. Parce qu'on ne met pas en exergue les vrais problèmes. Mmh. Le problème, c'est le problème. Mmh. Il faut être capable de trouver les vrais problèmes. Et mmh. Les vrais problèmes en général ne viennent pas des individus. Les vrais problèmes, généralement, ils viennent du travail. Voilà, ils viennent de la situation de travail.
0: Ouais, c'est, je pense que c'est une vision quand même, finalement, assez systémique de se dire que le, 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 l'humain n'est pas fondamentalement mauvais en soi, mais que pris dans certaines situations, avec ses interprétations, avec les, les, les limites, les difficultés dans lesquelles on le met, il peut se mettre à, à fonctionner d'une manière qui, qui ne le rend pas heureux et puis qui n'aide pas non plus l'entreprise. Donc la question Foucault... du contexte est toujours présente.
1: — Exactement. Foucault disait que le pouvoir, c'est un système de relations mmh. Voilà. Vous avez beau être le mec le plus gentil mmh. du monde, mis dans un système de relations, vous pouvez être un connard.
0: Ben alors, donc, ah. le management, ce serait la légitimation de la force ou pas Ce sera ma dernière question. Là.
1: Parce alors que ça là, va bien
0: avec Foucault. Là.
1: Alors là, vous me posez une question extrêmement intéressante. Euh, bah, aujourd'hui, ce qu'on appelle le management, en tout cas le management mainstream, mmh. c'est un management par la force, voire par la ruse. Et je pense qu'elle est il n'est pas soutenable. Management par la ruse. Management par la ruse. C'est pas mal comme expression. C'est pas mal, mais je pense que oui, très très souvent, on a un soir, management par la force, on a un management par la ruse. On a un management par la ruse mais rien d'autre qu'un management par la force. Mm-hmm. D'accord.
0: Vous Alors, pensez qu'à l'avenir, euh, les choses vont aller dans quel sens
1: euh, Où euh, va le
0: monde voilà.
1: Où va le monde euh, Je ne risquerai pas de m'aventurer dans une projection, etc. Euh, Je je dirais tout simplement que si on veut des entreprises performantes, un travail euh, qui permet de maintenir la santé des travailleurs, il faut, et ça c'est une obligation, il faut penser le travail. Voilà. Il faut vraiment penser le travail. Et penser le travail, c'est se rendre compte que euh, dans une organisation, il y a des dynamiques qui se jouent. Et que l'organisation comme structure, sans une organisation comme dynamique sociale, mmh. bah, on ne va nulle part. Il faut vraiment qu'une organisation marche sur ses deux jambes. Lorsqu'on hypertrophie une des deux jambes, l'organisation se bloque. Mmh. Voilà. Donc moi, ce que je dirais, c'est que les organisations qui vont s'en sortir... Dans, une, dans un environnement qui est complexe avec des enjeux de développement durable de responsabilisation sociale des entreprises les entreprises qui s'en sortent qui s'en sortiront sont mmh. des entreprises qui ont compris qu'une organisation ce ne sont pas juste ce n'est pas juste des structures, c'est-à-dire mmh. des procédures des process, des modes opératoires des systèmes d'information mais c'est aussi des dynamiques humaines lesquelles dynamiques ne peuvent pas être appréhendés par les mêmes outils qui appréhendent les structures. Mmh. Voilà. Donc, il faut vraiment qu'on ait euh, d'autres outils, d'autres savoirs. Je pense qu'il faut ouvrir les entreprises bah, à euh, des consultants ambidextres qui sont capables, bien sûr, de travailler sur des structures, mmh. des projets, euh, voilà, de... de, de, de D'optimisation des processus, etc., qui sont aussi capables de travailler sur le travail réel, qui sont capables de mettre en œuvre les conditions de possibilité de la coopération. Voilà. En tenant à euh, un équilibre entre le prescrit et le réel. En tout cas, merci pour toutes
0: ces réponses. C'était très instructif. Et et euh, j'espère que ça éveillera un petit peu euh, la la réflexion auprès de de plusieurs décideurs et puis également de salariés merci pour cette euh...
1: merci à toi Maxime